0: terzo anello ad alta voce Lolita di Vladimir Nabokov. Il cuore mi balza ancora in petto, mi torco ed emetto gemiti sommessi di imbarazzo retrospettivo. Veduta dorsale, una striscia di pelle luminosa tra la maglietta e i calzoncini bianchi da ginnastica, piegata sul davanzale l'ho. Strappava qualche foglia da un pioppo mentre era assorta in una torrenziale chiacchierata col ragazzo dei giornali, Kenneth Knight, sospetto, che aveva appena proiettato il journal di Ramsdale sulla veranda con un tonfo molto preciso. Ho cominciato ad avanzare furtivo verso di lei, mediante reptazione, come dicono i mimi, braccia e gambe. Erano superfici convesse, tra le quali, più che sulle quali, avanzavo lentamente, grazie a non so quale neutro mezzo di locomozione. Humbert, il ragno ferito. Devo averci messo delle ore per raggiungerla. Mi sembrava di guardarla dall'estremità sbagliata di un telescopio e mi muovevo in direzione delle sue sode piccole terga, come un paralitico su arti molli e storti, assorto in una concentrazione terribile. Alla fine mi sono trovato proprio dietro di lei... Ma ho avuto la sciagurata idea di strafare un po'. Le ho dato uno scrollone afferrandorla per la nuca e così via, per coprire il mio vero manège. E lei è sbottata in un breve strepito lamentoso. Ma la pianti? Col suo tono più rozzo la villanzona. E Amber, l'umile, con un ghigno grottesco ha battuto tristemente in ritirata, mentre lei continuava a lanciare battutine in direzione della strada. «Ma ora, sentite quel che è successo poi!» Dopo pranzo cercavo di leggere su una sedia a sdraio. «D'un tratto, due svelte manine mi hanno coperto gli occhi. Mi era arrivata alle spalle, come reinscenando in una sequenza di balletto, la mia manovra mattutina.» Mentre cercavano di cancellare il sole... Le sue dita erano porpora traslucida e lei faceva convulse risatine e scattava di qua e di là e intanto io tendevo il braccio di lato e all'indietro, senza altrimenti cambiare la mia posizione riversa. Con la mano ho sfiorato le sue gambe agili e ridenti e il libro mi è scivolato giù dal grembo come una slitta ed è arrivata la Hayes che ha detto con indulgenza «Le dia pure una bella sberla, se disturba le sue meditazioni erudite!» «Come amo questo giardino!» «Nessun punto esclamativo nel suo tono!» «Non è divino al sole, neanche l'interrogativo!» E con un sospiro di finta beatitudine l'importuna signora si è calata sull'erba e, appoggiandosi sulle mani dalle dita divaricate, ha guardato il cielo. «Cielo! Poco dopo, una vecchia parata da tennis grigia è rimbalzata sorvolando il suo corpo e dalla casa è giunta la voce sdegnosa di «L'ho, no. pardonne!» «Mamma, non è te che volevo colpire?» «Ma certo che no, mio caldo amore lanuginoso!» Questa. Risultò l'ultima di una ventina di annotazioni. Si osserverà leggendole che, per quanto inventivo possa essere il diavolo, lo schema quotidiano non variava mai. Prima egli mi tentava e poi mi frustrava, lasciandomi con un dolore sordo alla radice stessa del mio essere. Io sapevo esattamente quello che volevo fare e come farlo, senza violare la castità di una bambina. M'era era pur fatto un po' d'esperienza nella mia vita pederotica. Avevo posseduto visivamente nei parchi varie ninfette macolate di luce. Mi ero incuneato, guardingo e animalesco, nell'angolo più torrido e gremito di un autobus pieno di scolari aggrappate alle maniglie. Ma da quasi tre settimane le mie patetiche macchinazioni venivano sistematicamente interrotte. La colpevole... Di queste interruzioni era di solito la Hates. La sua paura, come il lettore potrà notare, non era tanto che io godessi di lo, ma che lo traesse piacere da me. La passione che avevo maturato per quella ninfetta, la prima ninfetta della mia vita che potessi finalmente raggiungere con i miei artigli goffi, pavidi e dolenti mi avrebbe certo ricacciato in una clinica se il diavolo non si fosse accorto che per poter giocare ancora con me doveva concedermi un po' di sollievo Ora voglio che i miei dotti lettori partecipino alla scena che mi accingo a rappresentare di nuovo. Voglio che la esaminino in ogni dettaglio e vedano coi loro occhi quanto prudente, quanto casto si riveli questo melato episodio a guardarlo con quella che il mio avvocato, nel corso di un nostro colloquio, ha chiamato imparziale simpatia. Possiamo cominciare? Ho davanti a me un arduo compito. Personaggio principale, Ambert il Canterellante. Tempo, una domenica mattina di giugno. Luogo, un salotto baciato dal sole. Arredi, un vecchio sofà a strisce, riviste, grammofono, ninnoli messicani. Quel giorno l'ho indossava un grazioso vestito di cotone stampato che le avevo già visto una volta gonna ampia corpetto aderente maniche corte rosa a quadretti d'un rosa più scuro per completare l'insieme cromatico s'era messa il rossetto e teneva nelle mani a coppa una bellissima banale mela rosso Eden il mio cuore Cominciò a battere come un tamburo quando lei si sedette vicino a me sul sofà. La sottana leggera si gonfiò come un pallone per afflosciarsi di nuovo e, l'olita si mise a giocare col suo frutto lucente. Lo lanciava nell'aria impolverata di sole e poi lo afferrava. Nelle sue mani faceva un convesso levigato
1: plop.
0: Ambert, Ambert intercettò la mela. «Me la renda?» mi chiese in tono supplichevole mostrandomi il marmoreo rossore delle palme. «Tirai fuori la delizia, lei l'afferrò e la morse, e il mio cuore fu come neve sotto un'esile buccia vermiglia, e con l'agilità da scimmietta così tipica di quella ninfetta americana lei strappò dalla mia presa astratta la rivista che avevo aperto». Sfogliò con irruenza le pagine, cercando qualcosa che voleva mostrare a Humbert. Alla fine lo trovò, fingendomi interessato avvicinai la testa al punto che i suoi capelli mi toccarono la tempia, e mentre si puliva le labbra con il polso, lo mi sfiorò, la guancia col braccio. Quindi, con perfetta semplicità, la piccola impudente allungò le gambe sul mio grembo. A questo punto ero in uno stato di eccitazione che sconfinava nella follia, ma dei folli avevo anche l'astuzia. Restando seduto riuscì ad accordare, grazie a una serie di movimenti furtivi, la mia dissimulata lussuria con le sue membra ingenue. Non fu facile distrarre la pulzella mentre eseguivo gli oscuri assestamenti necessari al successo del mio numero. Intensificavo cautamente la magica frizione che via via eliminava in un senso illusorio, se non concreto, il tessuto fisicamente inamovibile ma psicologicamente friabilissimo della barriera materiale, pigiama, vestaglia, che si frapponeva tra il peso di due gambe scottate dal sole di traverso sul mio grembo e il recondito tumore di una passione innominabile. Ogni suo movimento, ogni strofinio, ogni ondeggiamento mi aiutava a nascondere e a migliorare il sistema segreto di corrispondenza tattile tra la bestia e la bella, tra la mia bestia imbavagliata e traboccante e la bellezza del suo corpo con le fossette. «Guarda! Guarda!» dissi boccheggiando Guarda che cosa hai fatto, che cosa ti sei fatta, guarda, perché c'era, lo giuro, un livido d'un viola giallastro sull'adorabile coscia di ninfetta che la mia manona pelosa massaggiava e pian piano avviluppava, e grazie alla sua biancheria proforma, sembrava che nulla potesse impedire al mio pollice muscoloso di raggiungere il caldo alveo del suo inquine, proprio come si può carezzare e solleticare un bimbo che ride solo questo, non è niente, gridò lo con un'improvvisa nota stridula nella voce e si divincolò, si dimenò, gettò indietro la testa e i denti premettero contro il lucido labbro inferiore mentre si voltava a mezzo e per poco la mia bocca gemente non raggiunse quel collo nudo, signori della giuria mentre spremevo contro la sua natica sinistra l'ultimo santo dell'estasi più lunga che uomo o mostro avessero mai sperimentato
2: I don't know why but I'm feeling so sad I long to try something I've never had never had no kissing Ooh, what I've been missing love a man away The night is cold, and I'm so all alone. I'd give my soul just to call you my own. I got a moon above me, but no one to love me. Lover man, where can you be? I heard it said that the thrill of romance can be like a heavenly dream. I go to bed with a prayer
0: that you'll make
2: love to me. Ah, strange as it seems. Someday we'll meet And you'll dry all my tears Then whisper sweet little things In my ears a hugging and a-kissin' Ooh, what we've been missing Lover man oh, where can you Love a man!
0: trovo via dal sofà e balzò in piedi o meglio su un piede solo per rispondere al formidabile squillo del telefono che per quanto mi riguardava poteva anche aver suonato da secoli e lì Rimase scarmigliata le guance in fiamme, battendo le palpebre, sfiorando me e il mobilio con gli stessi occhi indifferenti, e mentre ascoltava o parlava con sua madre, che le diceva di raggiungerla dai Chatfield per pranzo, né lo, né... Hum, sapevano cosa stesse complottando quell'impicciona. Continuava a battere sul bordo del tavolo la pantofola che aveva in mano... Benedetto in Dio! Non sarò accorta di nulla! Con un fazzoletto di seta variopinta sul quale i suoi occhi in ascolto si soffermarono un istante, mi asciugai il sudore dalla fronte e immerso in quell'euforico sollievo, riordinai le mie vesti regali. Lei era sempre al telefono e contratta con mamma, voleva che la venissero a prendere in macchina la mia piccola Carmen, mentre con un canto sempre più forte salivo le scale a precipizio e facevo scrosciare nella vasca un diluvio d'acqua fumante. Pranzai in città, erano anni che non avevo tanta fame, quando tornai senza fretta, nemmeno l'ombra di trascorsi il pomeriggio a pensare, a tramare, a digerire beato la mia esperienza del mattino. Ero fiero di me. Avevo carpito il miele duno uno spasmo senza corrompere una minorenne. Niente di male, assolutamente niente di male. Il prestigiatore aveva versato latte. melassa e champagne spumeggiante nella bianca borsetta nuova di una damigella e miracolo la borsetta era intatta così avevo delicatamente architettato il mio sogno ignobile ardente e peccaminoso e tuttavia Lolita era al sicuro come lo ero io Ciò che avevo follemente posseduto non era lei, ma una creatura mia, una Lolita di fantasia, forse ancora più reale di Lolita, qualcuno che le si sovrapponeva e l'inglobava, qualcuno che aleggiava tra lei e me, senza volontà né coscienza, anzi, senza nemmeno una vita propria. La bambina non sapeva nulla. Io Non le avevo fatto nulla, e nulla mi impediva di ripetere una prestazione che la toccava pochissimo, come se lei fosse un'immagine fotografica che fluttua su uno schermo e io l'umile gobbo, intento all'onanismo nell'ombra. Il pomeriggio si trascinò a rilento in un silenzio maturo, e gli altri alberi saturi di linfa sembravano informati di tutto il desiderio ricominciò ad affliggermi più forte di prima fa che torni presto pregai rivolgendomi a un dio in prestito fa che mentre mamma è in cucina possa ripetersi la scena del sofà ti supplico l'adoro in un modo così orribile no Orribile non è la parola giusta. L'euforia che mi pervadeva al pensiero di nuove delizie non era orribile, ma patetica. Io la definisco patetica, sì, patetica, perché nonostante il fuoco insaziabile del mio appetito venereo, avevo ogni intenzione di proteggere con la più fervida determinazione e preveggenza la purezza di quella bimba dodicenne. E ora, sentite come fu ricompensato dei miei scrupoli? Non tornò a casa nessuna Lolita. Era andata al cinema con i Chatfield. La tavola fu preparata con più eleganza del solito. lume di candela, pensate un po'. In quell'atmosfera sdolcinata la Hayes sfiorò le posate d'argento ai due lati del suo piatto come fossero tasti di pianoforte, sorrise verso il piatto vuoto. Era stata una giornata perfetta. La Chatfield era una persona splendida. Phyllis, sua figlia, partiva l'indomani per la colonia estiva e ci sarebbe rimasta tre settimane. Lolita. Era già deciso, l'avrebbe raggiunta giovedì, invece di aspettare fino a luglio, come si era progettato in un primo momento. E si sarebbe fermata anche dopo la partenza di Phyllis, fino all'inizio della scuola. Bella prospettiva, cuore mio! Per spiegare il mio umor nero, dovetti ricorrere al mal di denti già simulato al mattino. Doveva essere un molare enorme, con un ascesso grande come una visciola. Qui abbiamo un dentista eccellente, disse la AIDS. È proprio un nostro vicino, il dottor Kilti, zio o cugino, credo, del drammaturgo. Ah, pensa che le passerà? Bene, come vuole. In autunno gli farò raddrizzare l'O. Come diceva mia madre «Chissà che non serva a tenerla un po' a freno, ho paura che in tutti questi giorni l'abbia spaventosamente importunata e avremo un paio di giornatine alquanto tempestose prima che parta vedrà» si è categoricamente rifiutata di andarci alla colonia e confesso di averla lasciata con i Chatfield perché avevo paura di affrontarla da sola forse il cinema la ammanzirà Phyllis, è una carissima ragazzina, non c'è ragione al mondo perché no non debba trovarla simpatica mi creda, monsieur, sono molto dispiaciuto per il suo dente, sarebbe molto più ragionevole che domattina per prima cosa mi lasciasse contattare Ivor Kilty, se le farà ancora male poi sai, io penso che la colonia estiva sia molto più sana, e eh beh, lo trovo molto più Sensato, come dico che starsene imbronciata sul prato di casa mettersi il rossetto della mamma molestare signori studiosi timidi e fare scenate al minimo pretesto è sicura disse alla fine che là sarà felice debole deplorevolmente debole vorrei vedere e del resto non è che lì giochino soltanto la colonia è diretta da Shirley Holmes sa quella che ha scritto Memorie di una giovane esploratrice la colonia insegnerà a Dolores Hayes a crescere in molti sensi salute, conoscenze e autocontrollo e soprattutto senso di responsabilità nei confronti degli altri vuole che prendiamo le candele e ci sediamo un po' nella loggia o preferisce andare a letto e curarsi il mal di denti curarmi il mal di denti il giorno dopo andarono in città a comprare il necessario per la colonia sullo ogni acquisto di guardaroba sortiva effetti miracolosi a cena sembrava aver ripreso i suoi modi sarcastici il martedì Andarono di nuovo a far spese e mi fu chiesto di rispondere al telefono nel caso avesse chiamato in loro assenza, la direttrice della colonia. La signora chiamò e un mesetto più tardi avemmo modo di rammentare la nostra piacevole chiacchierata. Quel martedì Lolita cenò in camera. Dopo uno degli abituali alterchi con sua madre, si era messa a piangere e come era già successo altre volte. Lei non voleva che io la vedessi con gli occhi gonfi. La sua era una di quelle carnagioni delicate che dopo un bel pianto si sfocano e si infiammano, facendosi morbosamente allettanti. Ma sotto c'era più di quanto io non pensassi. Mentre eravamo seduti al buio sulla veranda un vento scostumato aveva spento le sue candele rosse, la Hayes, con una risata poco allegra, mi annunciò di aver detto a che il suo adorato Humbert approvava incondizionatamente tutta la faccenda della colonia, e allora aggiunse «la bambina fa la sua scenata». «Pretesto, noi due vogliamo liberarci di lei, vero motivo». Le ho detto che domani andremo a cambiare con qualcosa di più sobrio certe cosine da notte un po' troppo civettuole che mi ha costretto a comprarle di prepotenza. Lei capisce, si vede come una stellina del cinema, per me, invece, è una bambina sana e robusta ma decisamente insignificante. C'è questo, credo. Alla radice di tutti i nostri dissapori
1: Luella, tell me that I'm your fella Nothing could be much sweeter for me than you Luella Luella, doesn't that moon look mellow? What do you say, let's meet it halfway, let's do Luella. Talk about a super Cinderella, you're the dish of a dream, and sweeter than a scoop of pure vanilla, we're the chaser of peaches and cream, Luella. I'm not a fortune teller, but I can tell that I'm under your spell. Look out, Luella. 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 Double a Luella. Double L-A. That spells her name. She's my Luella. She me. As a queen as Luella, and Patty, Luella, I mean, a female, beloved one, and a face divine. Meet me halfway, please, do Luella. Baby, won't you meet me halfway? Talk about a super Cinderella. Beautiful lady. You're the dish of a dream. That gets a good deal. Sweeter than a scoop of pure vanilla. Where the chase of rough peaches and cream. <laughs> He's not a
0: far to
1: tell us. But I can tell that I'm under your spell. Look out, Luella. Luella.